0: Willkommen zurück zu Teil 2 unserer Folge zu KI und Startups. Ich bin Melanie Hinnel und meine Gäste sind Jörg Reinbold, Geschäftsführer des Frühphaseninvestors APX und Martin Manisch, Head of Deep Learning und Software Engineering bei der Porsche Digital. Gemeinsam gehen wir hier bei Next Visions unter anderem der Frage auf den Grund: Wie gründe ich ein erfolgreiches KI-Startup? Die Basics dazu haben wir bereits in Teil 1 dieser Folge erfahren.
1: Das ist eigentlich total simpel. Man muss nur was machen, was die Leute
2: haben wollen. Und, und dann es ihnen geben, auf eine skalierte Art und Weise. Spannend finde ich tatsächlich so ein gemischtes Team aus Ingenieuren, aus Designern, aber auch aus Leuten, die sich wirklich um die Geschäftsmodelle kümmern. Und dann wird es tatsächlich gut.
0: Heute gehen wir dann noch mal ein bisschen mehr ins Detail und schauen uns zum Beispiel an, ob KI-Startups aus Europa überhaupt eine Chance haben im internationalen Vergleich. Jörg, du hattest jetzt angesprochen, dass in Europa ja wenig KI-Startups bisher existieren. Woran liegt das? Also im Vergleich natürlich auch vor allen Dingen zu den USA und China, die ja da sehr breit aufgestellt sind.
1: Ich glaube, die haben einfach mehr Geld zur Verfügung. Eine ganze Menge an Unipower. Ein Freund von mir, der hilft einem sehr wohlhabenden Softwareunternehmer aus dem Süden Deutschlands dabei. Das ist Hasso Plattner. Und die haben überlegt, ob sie einen KI-Lehrstuhl hier am Hasso Plattner Institut bauen. Und der Wettbewerb, in dem man sich dann befindet mit amerikanischen und auch chinesischen Universitäten, was die Juniorprofessoren so bezahlen und was die an garantierten äh, Forschungs- und Beratungsprojekten rund um das eigentliche Package herum bekommen, das ist schon einfach super heftig. Und die äh, Gehälter und Packages, die die großen Tech-Unternehmen den Absolventen von den Unis zahlen. Das ist auch sehr, sehr, sehr heftig und sehr schön, wenn man das studiert hat und anfangen möchte zu arbeiten. Da fällt es sehr leicht, sich eben nicht für das Gründen in Europa zu entscheiden. Ich glaube aber, das ist eine Frage der Zeit hoffentlich, dass hier mehr gegründet wird, mehr Erfolgsgeschichten passieren, wir vielleicht die Chance kriegen, in ein paar von diesen Unternehmen zu investieren. Und was auch wahrscheinlich ein Faktor ist, es ist halt auch sehr teuer. Man muss halt, Einfach sehr viel Zeit und Ressourcen investieren, wenn man Grundlagentechnologien entwickeln möchte und da eine große Liebe zu haben. Und dann aber sind das halt die schönsten in positiven Barrieren, die man halt um sich rumbauen kann als Startup, die das dann anderen nicht so einfach machen, einen äh, zu ersetzen. Und hier in der Vergangenheit haben viele Teams, die sich mit eher technischen Themen beschäftigt haben, halt sehr viel höher in den Layern von Software angefangen, etwas zu bauen, als man das vielleicht könnte, wenn man sich mit Grundlagentechnologien beschäftigt.
0: Folgende Frage. Also zum einen, das heißt Forschung ist auf jeden Fall notwendig, um auch KI-Startups zu gründen. Das entnehme ich so ein bisschen dem, was du auch gesagt hast. Ich habe da ein Buch gelesen eines chinesischen Gründers und Investors. Ist das das
2: Buch von Kai Fouli?
0: Genau, das habe ich äh, so überflogen, ja, sage ich mal.
2: Ich empfehle das Hörbuch.
1: <lacht> das Lustige an Axel Springer, Axel Springer hat den eingeladen zu so einer Managementkonferenz. und hat er ja so eine Dreiviertelstunde was erzählt, was er so denkt. Und danach waren alle wirklich so, oh, oh Gott. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, ja er so hat der halt der schon ein bisschen der sehr, <lacht> sehr ähm, harte Ansichten, aber er hat eigentlich banal gesagt, dass Forschung gar nicht das A und O ist und er stellt da China ja natürlich auch als die äh, nächste Supermacht, was künstliche Intelligenz angeht, äh, hin. Wie das fundiert ist, ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber da ging es ihm eben überwiegend darum, dass das Wichtigste eigentlich nur äh, Daten sind und viel Geld. Mhm. Macht die, würdest du es auch so zusammenfassen? Ja.
2: Er skizziert ja in dem Buch vor allem den Unterschied auch zwischen USA und China und er sagt, wir sind im Industrialisierungszeitalter von KI und spielt da so ein bisschen darauf an, dass es die Techniken, also neuronale Netze oder zumindest die grundlegenden Ideen dazu, dass die ja schon 50 Jahre alt sind, im Schnitt Und dass man jetzt eigentlich dahin gehen sollte, die ganzen Algorithmen, die es ja im Markt gibt und die auch, ich sag mal, als Komponenten zum Teil schon Open Source auch verfügbar sind, dass man die halt einsetzen soll. Und dem stimme ich in Teilen zu, in Teilen aber auch nicht, weil ich glaube, dass wir tatsächlich in Europa ja sehr stark gerade in diesen Grundlagenthemen sind und viele der Ergebnisse kommen auch aus äh, europäischen Forschungsinstituten. Zur Industrialisierung können wir nachher auch noch sprechen. Ich sehe das tatsächlich auch gerade als einen Trend und auch als eine Herausforderung, wie man tatsächlich KI produktisiert. Insofern vielleicht abschließend, ja, ich, ich glaube, es gibt sehr viel Potenzial, was man jetzt schon nutzen kann. Aber es gibt auch sehr viele offene, spannende Forschungsfragen, wenn man die dann lösen würde. Beispiel sind Transfer Learning oder One-Shot Learning, also mit sehr wenig Daten auch auszukommen dann hätte man einen unheimlichen Wettbewerbsvorteil und könnte sich auch im Markt wieder ganz anders positionieren. Von daher sehe ich das mal so, mal so.
0: Jörg, du hattest gesagt, dass man viel Kapital benötigt, um KI-Startups zu gründen und diese ganze Technik natürlich auch sehr kapitalintensiv ist. Gibt es nicht auch Modelle, wo weniger Kapital benötigt wird?
1: Klar. Also ja, das ist immer die Frage, was macht man da, ne? wenn die tatsächlich auf der Anwenderseite sind oder höher auf anderen Technologien aufbauen, dann ist das nicht so wahnsinnig aufwendig und auch nicht so teuer, das zu entwickeln. Oder wenn Sie ganz besonders kreativ sind, wenn man sich Startups anguckt, die tiefe Technologien benutzen, dann kommt es darauf an, auf welcher Ebene die die entwickeln. Wenn das eher um die Anwendung bestehender Technologien geht, dann ist das nicht so teuer. Und wenn es um wirklich das Entwickeln von Grundlagentechnologien geht, dann kann das sehr schnell sehr teuer werden. Kann aber auch, je nachdem, wie kreativ die Startups sind, ganz anders sein. Ich habe das jetzt nichts, was, was mit APX zu tun hat. Ich habe ein privates Investment in eine Company, die heißt DeepL. Die hat ein ganz, 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 ganz langjähriger Freund von mir irgendwann mal gegründet. Nutze ich tatsächlich Und häufig. <lacht> ich auch. Und da bin ich ihm auch echt dankbar für. Und ich habe am Anfang <lacht> überhaupt nicht verstanden, warum er jetzt unbedingt noch ein Wörterbuch bauen möchte. Ja. Ähm, und die haben halt eigene Technologien entwickelt, wo auch ich mich erinnere, dass wir nicht immer als Investoren, also die haben nicht so viele Investoren, nicht immer der Meinung waren, dass das jetzt so eine tolle Idee ist, sich auf Technologieentwicklung zu konzentrieren. Aber die haben einfach gesagt, wir machen das, ihr müsst das jetzt mitmachen. Dann haben wir mal so ein halbes Jahr nicht wirklich miteinander geredet, weil wir gesagt haben, warum muss man das denn jetzt selber entwickeln, da gibt es doch so viel. Aber das haben sie dann halt gemacht und haben ihr Rechenzentrum in Island gebaut und haben da halt... Jetzt fange ich an, in den Zustand informierter Laie zu kommen. <lacht> ähm, die, die, da haben sie dann ihre neuronalen Netze gebaut, von denen alle nur dachten, dass es die gibt, aber die noch nie jemand, so wie ich das verstanden hatte, in der wirklichen Anwendung gesehen hatte. Und das hat dann halt funktioniert, was für sie ganz gut war, weil sie dadurch halt einen wirklichen Vorteil auch den ganz Großen gegenüber haben und Jetzt ist halt dann die spannende Frage, wie können Sie den weiter behalten, ausbauen und sich weiterentwickeln? Und da ist es so, da kommen eben genau diese zwei Qualitäten in dem Team zusammen. Einmal diese wirklich hardcore technologieliebe und ein richtig spannendes Geschäftsverständnis, das halt sagt, nee, wir bauen wirklich eine globale Firma und gleichzeitig diesen wunderschönen Widerstand gegen das Gekauftwerden. Weil das passiert dann halt irgendwann, wenn irgendwas funktioniert, dass halt andere kommen und sagen, wir finden das ganz toll, können wir das kaufen? Und das war ja in Europa, ich bin ja selber nicht frei davon, Also wir haben dann Alando nach sechs Monaten an Ebay verkauft. Was super war, weil ich dann eine riesen tolle Zeit hatte, Ebay aufzubauen. Aber man kann da auch so drauf gucken und sagen, wieso habt ihr das denn nach sechs Monaten verkauft? Hättet ihr das doch mal weiter gemacht und dann wäre das noch viel größer. Haben wir aber nicht, haben es so gemacht, war auch gut.
0: <lacht> Nochmal aus Sicht auch eines Investors. Also wie investiert man in KI-Startups?
1: Na, so wie immer. Man guckt sich an, können die was? Und dann gibt man denen Geld. Und dann guckt man ihnen gut dabei zu. <lacht> ja, aber
0: es ist ja komplexer, ne? Also, <lacht> nee, eigentlich
1: nicht. Also tatsächlich ist es so, du gibst denen Geld und dann guckst du, erreichen die ihre Ziele? Und das ist halt spannend, darüber zu reden. So, was sind die Schritte? Was wollt ihr machen? Wie kann man Erfolg messen? Wie beschreibt ihr den? Wie packt ihr das auf eine Zeitschiene? Und was wollt ihr erreichen? Und wie geht ihr damit um, dass das, was ihr erreicht, leider nicht das ist, was ihr geplant habt? Also es ist ja immer so. Und wie passt ihr euch dann an? Und das ist ähm, tatsächlich dann, das klingt jetzt hart, aber das ist egal, ob man ein KI-Startup ist oder eine Hühnerfarm bauen möchte. Ne, da macht man einen Plan, setzt ihn um und sieht, funktioniert oder ist doch irgendwie anders als gedacht.
2: Ja, ich glaube, im KI-Kontext ist es tatsächlich so, dass die Hühnerfarm äh, sehr, sehr groß ist und ganz viele unterschiedliche Verbindungen und und irgendwie, äh, genau. wie soll ich sagen, vielleicht noch ein paar fliegende äh, Hühnerställe hat. Und das dann irgendwie erklären zu können dem Investor, warum das eine gute Idee ist, finde ich, ist wirklich in dem Team relevant, ne, dass man halt entweder selber ja. als Ingenieur das erklären kann oder jemanden bei sich hat, der dann dem Investor sagt, du, wir brauchen unbedingt hier den fliegenden Hühnerstall, weil... Der uns da unterhin bringt.
1: Ja, es ist auch, mein Vergleich hinkt ein wenig, weil es wahrscheinlich für bio hühner doch traditionell bekanntere Geschäftsmodelle gibt oder auch Operationsmodelle. Und das ist für tieftechnische Startups, die was wirklich Neues machen. Da ist den Leuten vielleicht gar nicht so klar, womit kann ich das denn jetzt vergleichen. Aha. Aber das ist für die Investoren, die da rein investieren, mit uns, nach uns, die sind das ja gewohnt. Also die sind ja gewohnt, sich ähm, Modelle anzugucken, wo man nicht genau vorhersagen kann, was passiert. Aber man den Traum oder die Vision oder den Plan, je nachdem wie romantisch man da drauf guckt, der Gründer und der anderen Investoren teilt. Sonst würde man nicht mit investieren.
0: Also es ist ja auf jeden Fall so, dass im Ausland KI-Startups deutlich früher und deutlich mehr Kapital erhalten. Ist es dann schon so, dass bei den deutschen Investoren so ein bisschen der Mut fehlt?
1: Ich glaube, das ändert sich gerade. Ich glaube, das war so. Bis vor zwei Jahren haben viele Angst gehabt einfach. Oder nicht Angst, die haben einfach nur gesagt, nö, nee, wieso, warum soll ich mir denn jetzt diesen extra äh, Layer an Risk noch reinholen? Da investiere ich doch lieber in so ein gutes Business-Execution-Startup. Da weiß ich, dass das äh, abgeht. Und jetzt sind alle haben Lust auf Technologie und auf die Welle, die man darum bauen kann, die Netzwerkeffekte, die damit einhergehen. Und ich finde, auf eine sehr schöne Art und Weise ist die Welt offener geworden, weil
2: einfach das Investitionskapital auch viel internationaler funktioniert. Ich finde auch, die Methoden sind natürlich auch nochmal stabiler geworden, auch in den letzten zwei, drei Jahren. Also das, was auch an Cloud-Libraries da ist oder an, an Infrastruktur da ist und Rechenleistung, das ist auch im Vergleich zu von vor fünf Jahren deutlich günstiger geworden, deutlich schneller geworden. Auch as a service nutzbar für Startups, also die Einstiegsbarriere zumindest in die Nutzung von bestehender Infrastruktur ist ja nochmal deutlich niedriger geworden. Vielleicht hilft das auch noch dem einen oder anderen Investor dann ja. zu sehen, dass es auch Erfolgsgeschichten woanders gab und dass die Risiken vielleicht gar nicht so hoch sind, wie man sonst gedacht hat, weil es ja doch schon so ein bisschen eine Blackbox ist, die man da kriegt, weil KI ja auch keiner so richtig versteht. Also auch die, die es entwickeln, die können ja auch nicht immer sagen, warum das so ist. Also das ganze Thema Explainable AI, das wäre jetzt noch so ein Grundlagenthema, wenn, wenn es jemand mal schaffen würde, nachvollziehbar Erklärungen, auch für den Menschen verstehbare Erklärungen abzubilden, warum jetzt ein neuronales Netz oder ein künstliches neuronales Netz eine bestimmte Entscheidung getroffen hat, dann wären wir auch schon ganz einen ganzen Schritt weiter. Aber das gehört, glaube ich, zu diesem ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, die es gerade gibt. Und das ist unheimlich spannend. Ja, und da entstehen ja total spannende
1: Cases. Ich habe diese Woche, ich weiß noch nicht, ob wir da rein investieren, ich fand das aber total cool, habe ich mir einen Case angeguckt, die wollen die Biases, die in KI-Algorithmen oder Machine-Learning-Algorithmen drin sind, wollen die entdecken und dann überkommen.
2: Mhm.
0: Ganz kurz, vielleicht müssen wir das Wort Biases für die Nicht-Techies erklären, es entstehen durch eine fehlerhafte Verarbeitung der Daten und führen so zur Verzerrung, beziehungsweise im schlimmsten Fall ähm, auch zur Diskriminierung von Minderheiten. Hast du da ein Beispiel für uns?
1: Also so zum Beispiel, wenn du dir automatische Kreditvergabeentscheidungen anguckst, dann ist es einfach traditionell so, das ist jetzt ein total plumpes Beispiel, dass mehr Männer Kredite aufgenommen haben. Und äh, wenn du, dann könnte es sein, dass dein Algorithmus als Bank auf die Idee kommt, na dann sind Männer einfach die besseren Kreditnehmer. Sind die natürlich nicht. Ist nur einfach, dass in der Vergangenheit nicht so viele Frauen Kredite aufgenommen haben, weil es früher traditionell so war, der Mann nimmt einen Kredit ja, auf. Ja. Und was die halt machen, ist, die entwickeln Technologien, um diese Biases zu erkennen und zu überkommen. Finden wir von der Idee her super cool. Jörg guckt sich das irgendwie eine halbe Stunde lang an. Das heißt da noch nicht, dass wir da rein investieren. Das heißt nur mega coole Idee, muss man sich tiefer angucken, wie groß ist denn das Problem wirklich und wie sehr ist das eine Lösung, die die da bauen, die man auch nachhaltig als Geschäftsmodell entwickeln kann und wo braucht man das eigentlich überall? Aber so jetzt nur so kurz drauf geguckt, super spannend. Ja, absolut. Ja, da wirst du auch wahrscheinlich noch was von mitkriegen, macht die Ja, das gerne das gerne. gerade
2: angucken. Also wir haben das Thema Bias und äh, Ethics in AI ja auch vor einer Weile bei uns im Team angeschaut und da gibt es unheimlich viele spannende Fragestellungen und ja, also da eine Lösung für zu finden. Einige probieren das ja auch auf der Prozessseite oder ähm, ich sag mal Gesetzgeberseite, dass man eben sagt, man braucht irgendwie ein Zertifikat. Aber niemand versteht dann weiterhin, wie dieses System gebaut ist.
0: Ganz kurz ein Zertifikat für, für was? Also, dass
2: man sagt, deine Software ist zertifiziert nach Verfahren XY und deswegen frei von Bias. Ähm, das klingt in der Theorie natürlich recht gut. Ich glaube da nicht so richtig dran, weil die Systeme einfach so kompliziert sind. Ja, dass das aus meiner Sicht nicht möglich ist. Also wir werden so eine Art automatisiertes Verfahren auch brauchen. Also vielleicht auch Software, die andere Software inspizieren, steuern kann. Insbesondere dann, wenn KI nicht nur Vorgaben macht oder Vorschläge macht, sondern ja auch letztlich handelt. Ne? Also wenn sozusagen automatisch der Kredit äh, abgelehnt werden würde an der Stelle, hat das ja ernsthafte Konsequenzen. Und ich glaube, diesen Schritt muss man immer ganz gut äh, auseinanderhalten. Also eine KI, die erstmal eine Klassifizierung macht und eine, eine Empfehlung abgibt und der Mensch noch mit dabei ist oder die KI macht eben alles selbst. Und ich glaube, äh, wenn wir in der Lage wären, die Daten, die dazu genutzt wurden, auch besser zu verstehen, auch die Verteilung besser zu verstehen oder zu verstehen, warum jetzt ähm, folgende Entscheidung getroffen wurde, dann können wir diese Techniken auch in Bereiche einsetzen, in denen wir bisher weniger KI sehen.
0: Finde ich aber in Summe ein äh, spannendes Thema, weil es so ein bisschen in die Richtung geht, wie mache ich da KI vertrauenswürdig? Durch Zertifikate, durch weitere Software, die das dann prüft. Mhm. Gibt es da noch weitere Möglichkeiten, in die man da spinnen kann? Ja,
1: tausende. Also das ist ja das Coole. Das gibt viele Leute, die darüber <lacht> nachdenken. Und zum Glück, manche fragen uns, ob wir ihnen helfen. <lacht> nee, und ein total anderer Bereich, aber auch super spannend, ist halt, welche Daten kann man da überhaupt durchjagen? Da hatte ich letzte Woche eine spannende Diskussion da ging es darum, welche Datenmengen gibt es eigentlich, was ist mit Datenschutz und wie funktioniert das so auf der ganzen Erde? Wenn man das so ein bisschen plakativer sagt, dafür werde ich wahrscheinlich gleich total gebasht, kann man sagen, Europa, da sind wir ja, finde ich super, weil die Daten gehören uns, also Menschen. Amerika finde ich eigentlich auch ganz geil, aber da gehören die Daten den Firmen, gefühlt finde ich nicht ganz so cool. Und China, da gehören die Daten dem Staat. Und wenn man dann guckt, mit welchen Daten kann man denn da so arbeiten? Und das war ganz lustig. Wir haben uns darüber unterhalten, weil einer meiner Freunde sich ganz äh, stark mit Neurodaten beschäftigt. Also der misst, wie Leute in Flow-Zustand kommen und wie lange die da drin bleiben und dann wieder rausgehen und wie man mental leistungsfähiger wird und wie man da besser wird. Das sind sehr spannende Daten, die er da hat, wenn man so eine Badekappe mit ganz vielen Drähten auf hat. Und er sagte, das wäre wahrscheinlich unterschiedlich, je nachdem, auf, wo auf der Erde man daran forscht und welche Daten da dann entstehen und die Consumer Devices, die dann solche Daten irgendwann noch mehr generieren. Was passiert mit den Daten? Und da war dann unsere Hypothese, hm, vielleicht ist es da ganz geil in Europa zu sein, weil das so ein vielleicht ein Vorteil in Zukunft sein kann, dass man sagt, wir gehen mit Daten besonnen um und hier kann man auch solche Modelle bauen, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass dann irgendjemand Kaufentscheidungen ganz besonders gut triggern kann, weil er halt Neuromuster von dir kennt und dich nicht nur sozusagen äh, verhaltenstechnisch gut triggern kann, wie das heute Online-Werbung macht, sondern Dinge in dir ansprechen kann, wo du richtig dich fürchten solltest und dann darauf reagierst. Und dann war ein chilenischer VC mit dabei, der meinte... Ich glaube, das interessiert bei uns in Südamerika echt mal überhaupt keinen, <lacht> wer jetzt die Daten hat. Und hm. ich dachte so, hm, hm, hm. und am nächsten Morgen bekam ich so ein Newsletter, wo es um Datenschutz und Recht ging. Und da, da hatte Chile gerade genau Neurodaten zum Organ erklärt. Also die haben halt ein Gesetz erlassen und gesagt, Neurodaten sind ein Organ und damit darf man damit nicht handeln. Hm. Also wie Niere kann man auch nicht einfach verkaufen oder jemandem so einen Vertrag unterschieben und sagen, hey, sorry, deine Mühe ja. die hätte ich jetzt gerne. Und ähm, das habe ich ihm dann geschickt und gesagt, hey, deine Regierung scheint da doch durchaus mehr Sensibilität für zu haben <lacht> als du. Und das war dann ein sehr witziger E-Mail-Verkehr, <lacht> der danach kam. Aber das sind eben genau total spannende Fragestellungen, die wir auch als Gesellschaft tatsächlich bearbeiten müssen und uns äh, fragen müssen, so was wollen wir da eigentlich und was wollen wir erlauben? Was, was wollen wir haben? Wie wollen wir das nutzen? Und was sind wir bereit für Tauschgeschäfte mhm. zu machen?
2: Und in Teilen sehe ich es aber auch als Ingenieursherausforderung dann tatsächlich. Also wenn wir definieren würden, wir wollen eben zum Beispiel mit anonymisierten Daten umgehen und wollen aber trotzdem die gleiche Qualität an künstlicher Intelligenz entwickeln können, dann ergeben sich daraus schon ganz automatisch ganz viele Fragestellungen, wo die Daten denn liegen. Also sind sie zum Beispiel zentral an einer Stelle, also hat die Firma, so wie es auch Jörg gesagt hat, die Daten oder hat jeder die Daten bei sich auf seinem Gerät? Das trifft jetzt nicht ganz zu im KI-Bereich, aber wir hatten ja auch eine ganz große Diskussion bei der Corona-App, wie wir da sozusagen in der Implementierung umgehen. Naja, ich sehe es eher als Aufgabe der Ingenieure, dann zu einer Lösung zu kommen, wenn wir wissen, was wir an, ich sage mal, Moralvorstellungen auch umsetzen wollen, was unsere Regeln sind, was wir uns wünschen. Und klar ist es an der einen oder anderen Stelle, Vielleicht eine Herausforderung oder wir können bestimmte Shortcuts dann nicht gehen. Aber ich glaube, auf lange Sicht wird das nachhaltiger sein für die Firmen, aber auch für die Gesellschaft an, an sich.
0: Stimme ich total zu. Ähm, trotzdem nochmal die Frage, ist es nicht so, dass dann China und USA uns äh, langfristig abhängen, weil sie einfach mehr Daten haben, mit den Daten anders umgehen und äh, natürlich auch ein größeres Ökosystem an Startups haben?
2: Also es gibt Fälle, wo das äh, heute so ist. Also der Bereich Gesichtserkennung beispielsweise ist, glaube ich, ein, ein bekanntes Beispiel, wo es einfach in China Firmen gibt, die da sehr viel weiter sind. Ich glaube 2018, 2019 gab es in China über 170 Millionen Sicherheitskameras, die Daten gesammelt haben. Man wollte damals noch 400 Millionen weitere installieren, so war der Plan. Ich kenne die Zahlenstand heute nicht. Aber klar ist, da werden unheimlich viele Daten gesammelt. Und diese Grundlagentechnologie, Gesichtserkennung, die kann man natürlich in vielen Bereichen dann einsetzen. Also im öffentlichen Bereich, im Regierungsbereich, also so ist das sicherlich, dass es da, da Fälle oder Technologienbereiche geben wird, wo wir auch abgehängt sind, ähm, zumindest Stand heute. Ich denke aber in Summe, müssen wir uns die Anwendungsfälle anschauen, die wir für uns umsetzen wollen oder für unser Unternehmen umsetzen wollen.
1: Ja, da wird es wahrscheinlich Segmente geben, in denen es dann sehr viele erfolgreiche Firmen gibt, die aber vielleicht für uns gar nicht so relevant sind. Und dann gibt es aber wieder Chancen, Firmen zu bauen, die eben in dem Kontext Datenschutz oder Datenschutz, Datenautonomie, Datenautarkie, ähm, das geht dann halt nur hier, das zu bauen. Und da ist dann das Vertrauen so wichtig, dass man diesen Firmen wirklich vertrauen kann, was die da mit den Daten machen. Und da haben wir auch schon in, in Firmen investiert, jetzt gerade heute Nacht hat eine, eine Runde gerast, ähm, in die wir vor drei Monaten investiert haben. Die sind jetzt halt von einer Million auf viel mehr Millionen wert geschossen, zum Glück was gut ist, weil die das auch total verdienen. Und die helfen halt, dass man seine eigenen Daten besser kontrollieren kann, sozusagen aktiv seine Daten tauschen kann, sagen kann, ja, ich gebe dir meine Daten, aber dafür will ich was zurückhaben. Beruhigt mich ein
0: bisschen, die Zeit für Europa kann noch kommen.
1: Ja, die ist sowieso immer da,
2: ist immer Zeit für Europa. <lacht> das denke ich auch auf jeden Fall.
0: Wenn wir so ein bisschen in Richtung Zukunft blicken, wie wird sich KI in den nächsten fünf Jahren verändern oder entwickeln? Und darauf basieren vielleicht auch Geschäftsmodelle. Was ist noch möglich?
1: Hoffentlich macht das irgendwann meinen Job und ich kann was anderes machen. Das wäre eine gute Sache.
0: Dein Job
2: klingt eigentlich ich, ganz ich spannend. Dann, ja, aber ich kann damit nach die Fotografie angehen. Da wäre ich sofort dabei. Ich bringe drei Kofferobjektive mit. Ja, also ich, ich denke, wenn ich Richtung Technologie gucke, ist natürlich wie immer schwer zu sagen. Aber ich glaube, die Punkte, die wir jetzt auch angesprochen hatten, also Privacy, und damit verbunden die technischen Herausforderungen. Also verteiltes Lernen ist für mich so ein Thema. Also nicht nur eine künstliche Intelligenz zu haben, ein Modell zu haben, ähm, sondern in der Lage zu sein, im Verbund zu lernen. Also Federated Learning wäre das Stichwort an der Stelle. Das muss sich irgendwie durchsetzen oder muss auf jeden Fall besser werden. Ich glaube auch der ganze Bereich mit weniger Daten trotzdem noch sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Das werden wir in vielen Bereichen auch Lernen müssen, weil letztlich ist die künstliche Intelligenz ja gar nicht so schlau. Also wenn ich meinem zweijährigen Sohn zeige, was ein Löffel ist, dann weiß er das beim zweiten Mal schon, dass das auch ein Löffel ist. Und der KI muss sich im schlimmsten Falle hunderte Bilder von Löffeln zeigen, bis sie dann den Löffel von der Gabel unterscheiden kann. Von daher, ich glaube, da gibt es noch spannende Themen, auch im Bereich Cybersecurity Könnten wir jetzt auch noch ein bisschen abschweifen, aber ich glaube, es gibt also gerade in diesen Bereichen sehr viele spannende Ergebnisse, auf die wir in den nächsten Jahren dann auch aufbauen können.
0: Vielen Dank fürs Teilen eurer Vision. Wir kommen noch abschließend zu unserer kleinen Rubrik der Entweder-Oder-Fragen und ich starte mit dir, Machti. Frankfurt oder
2: Berlin? Heute Berlin tatsächlich. Das hat mich aber auch sehr viel Überwindung gekostet, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe drei Projekte, Jobangebote in Berlin abgelehnt, bevor ich dann tatsächlich nach Berlin gezogen bin, habe aber hier meine Frau kennengelernt und bin natürlich deswegen umso glücklicher, dass ich mich habe überreden lassen, 2016 nach Berlin zu kommen.
0: Forschen oder anwenden? Forschen. Weil?
2: forschen, weil es natürlich die Grundlage ist, aber tatsächlich mit Anwendungsbezug. Also letztlich macht es mir natürlich Spaß, die ganze Kette zu durchlaufen. Ich denke, das eine kann ohne das andere nicht existieren. Und von daher, ich mag es einfach sehr früh anzufangen, auch wie es Jörg initial mal gesagt hat, alle fünf Jahre was Neues. Also ich brauche eben diesen, diesen Pioniergeist bei allem, was ich mache, schon mit dabei. Und ich habe das Gefühl, wenn man zu lange in der Anwendung bleibt, dann kann man natürlich auch irgendwann, ähm, ich sage mal, in eine Routine kommen. Das kann auf der Forschungsseite genauso passieren. Deswegen finde ich unheimlich spannend, immer diesen Perspektivenwechsel zu haben. Also in der Forschung zu starten, in die Anwendung zu gehen und dann auch wieder zurück.
0: Künstliche oder menschliche Intelligenz?
2: Ja, die menschliche, ganz klar. Weil die ist wirklich intelligent, also auch nicht immer, zugegeben. <lacht>
0: ich kenne da viele andere Beispiele. Ja, tatsächlich,
2: weil das, das Thema Emotionen haben wir jetzt ja gar nicht behandelt in diesem in diesem Gespräch. Und ich finde, das ist unheimlich sympathisch. Und das fehlt der künstlichen Intelligenz natürlich auch noch. Deswegen ganz klar die, die menschliche Intelligenz.
0: Jörg, dann meine drei schnellen Entweder-Oder-Fragen an dich.
1: Ich muss aber vorher was sagen. Ja, gerne. Und zwar... Ein Teil dessen, warum ich glücklich bin, ist, weil ich konsequent Entweder-Oder meistens ignoriere. <lacht> ja, das, das ich
0: habe tatsächlich <lacht> überlegt, ob ich dir die Entweder-Oder-Frage stelle. Entweder-Oder oder sowohl als auch. Genau, ich,
1: ich, ich bin immer sowohl als auch. Manchmal ist Entweder-Oder wichtig. Ja. Und das sind die Dinger, wo man wirklich gut nachdenken muss. Und das macht dann auch eigentlich das Leben lebenswert, wenn man einen Entweder-Oder-Moment hat. So, Der hm. ist dann Shit, weil man sagt, Oh nein, Mist, jetzt ist wieder so ein Entweder-Oder-Moment. Aber die sind eigentlich meistens geil im Nachhinein, aber auch anstrengend. So, jetzt Entweder-Oder-Fragen.
0: <lacht> Buch lesen oder Musik hören? Buch lesen. Startup oder Konzern? Startup. Gründen oder investieren?
1: Das ist ein Beides.
0: <lacht> Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, sehr schön. Dann sind wir durch und ich muss echt sagen, ich, es hat mir sehr Spaß gemacht mit euch. Ich danke euch.
2: Danke gleichfalls. Danke dir. Das hat wunderbar viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch das Thema KI, Startups und digitale Geschäftsmodelle interessiert, dann klickt doch rein in die Folge mit Waha-Gründerin Valerie Bures bönström Dort bekommt ihr noch weitere spannende Insights. Macht's gut!